0: Rádio Web Fita sempre revelando talentos, celeiro de
1: craques. Programa homenagem dessa semana sobre os 30 anos de falecimento de Raul Seixas. Então vamos lá. Raul Santos Seixas nasceu às 8 horas da manhã, em 28 de junho de 1945, numa família de classe média baiana, a qual vivia na Avenida 7 de Setembro, em Salvador. Seu pai, Raul Varela Seixas, era engenheiro da estrada de ferro e sua mãe, Maria Eugênia Santos Seixas, se dedicava às atividades domésticas. Em julho de 1945, foi registrado no Cartório de Registro Civil de Salvador com o nome do pai e do avô paterno. Em 16 de setembro, batizaram-no na Igreja Matriz da Boa Viagem. Em 4 de dezembro de 1948, nasceu o único irmão de Raul, Plínios, com quem teria um bom relacionamento durante sua infância. Seus estudos começaram em 1952, quando passou a frequentar o curso primário, estudando com a professora Sônia Bahia, e depois de concluído o curso em 1956, fundou o Clube dos Cigarros com alguns amigos. O sofrível desempenho escolar de Raul se iniciaria em 1957, quando ingressou no Colégio São Bento, onde foi reprovado na segunda série por três anos. Um dos motivos da reprovação, segundo alguns biógrafos, é que ele, em vez de ir assistir às aulas, ouvia rock and roll em seus primórdios, na loja Cantinho da Música. Em 13 de julho de 1959, Raul Seixas fundou o Elvis Rock Club com o amigo Valdir Serrão. Segundo a jornalista Ana Maria Baiana, foi através de Serrão que Raul Seixas começou a sair de casa e a manter uma vida social mais, mais ampla. Segundo Raul, o encontro com Serrão foi o fantástico, abre aspas, Me preparei todo, botei a gola pra cima, botei o topete, engomei o cabelo e fiquei esperando ele mascando o chiclete, fecha aspas. O Elvis Rock Club era como uma gangue que procurava bricas de rua, fazia ruaça, roubava bugigangas e quebrava vidraças. Embora Raul não gostasse muito disso, abre aspas, ia na onda, pois o rock, pelo menos a meu ver, tinha toda uma maneira de ser, fecha aspas. Então, a família resolveu matricular Raul no colégio de padres, o colégio interno marista, onde chegou a terceira série em 1960, mas acabou repetindo estágio em 1961. Nessa época, Raul começou a se interessar pela leitura, pois seu pai, que amava livros, possuía uma vasta biblioteca em casa. Tão logo decifrou o mistério das letras, o garoto pôs-se a ler os volumes que encontrava na biblioteca do pai e assim as histórias que lia na biblioteca fermentavam sua imaginação e com os cadernos do colégio fazia desenhos, criava personagens, enredos para depois vender ao irmão de 4 anos mais novo que acabava ficando interessado e comprava os esboços. Segundo Raul, um dos personagens principais dessas histórias era um cientista maluco chamado Melo. Melo, algo como Amalucado, que viajava para diversos lugares imaginários, como o Nada, O Tudo, Vírgula, X ao Cubo e Oceano de Cores. Segundo Raul, Melo era sua outra parte, a que buscava as respostas, o eu fantástico, viajando fora da lógica em uma, em uma maquinazinha em que só cabia um, um só passageiro, Meloeu. Plínio ficava horas ouvindo o irmão contar suas histórias dentro do quarto dos dois e Raul frequentemente encenava os personagens como um ator. Ambos tinham algo em comum. Adoravam literatura, mas odiavam a escola. Mais tarde, já maduro, Raul Seixas diria, abre aspas, Eu era um fracasso na escola. A escola não me dizia nada do que eu queria saber. Tudo o que eu aprendi era nos livros, em casa ou na rua. Repeti cinco vezes a segunda série do ginásio. Nunca aprendi nada na escola. Minto. Aprendi a odiá-la Fecha aspas. De um modo ou de outro, Raul Seixas precisava frequentar a escola vez ou outra Em uma, det uma determinada ocasião, o pai perguntou como ele ia na escola e pediu seu boletim Raul mostrou um boletim falsificado, com todas as matérias resultando em um 10 o pai questionava se ele havia estudado, mas a mãe Maria Eugênia interrompia, dizendo algo como, abre aspas, estudou nada, ficou aí ouvindo rock o tempo inteiro, essa porcaria desse bang bang, de Elvis Prege, de Liriche, e gritando essas maluquices, fecha aspas. Os pais de Raul, como toda a geração da época, estranhavam o rock e ele não era muito bem-vindo entre as famílias. Embora Raul mantivesse um gosto muito sincero pela música, seu sonho maior era ser escritor como Jorge Amado. Na sua cidade, escutavam Luiz Gonzaga todos os dias, nas praças, nas casas, em todos os estabelecimentos. Enquanto isso, Raul junta-se a cena do rock que se formava em Salvador. Em 54, 55, ninguém sabia o que era rock. Eu tocava e me atirava no chão imitando Little Richard. Com o passar do tempo, a banda que chegou a ter diversos nomes como Relâmpagos do Rock, formadas então pelos irmãos Delcio e Tio do Gama, passa por várias formações em 1963, passa a se chamar The Panthers, banda que agora já se tornará a sensação de Salvador. A fama se espalha a banda é rabatizada pelo nome Os Panteras, tendo em sua formação definitiva além de Raulzito, os integrantes Mariano Lanatti, Eladio Gilbras e Carleba. Em 1967 Raul Seixas começa um relacionamento com Edith Wiesner, filha de um pastor protestante americano. O pai de Edith não aceita o namoro da filha. Em seis meses completa o segundo grau, faz cursinho pré-vestibular e passa em Direito, Psicologia e Filosofia. Com isso, casa-se com o Edith. Logo em seguida, abandona os estudos, volta a reunir os Panteras e aceita o convite de Jair Adriano para ir ao Rio de Janeiro. Em 1968, Raulzito e os Panteras gravam seu primeiro e único disco, Raulzito e os Panteras. Assinando o contrato com a gravadora Amy Odeon, após encontrarem Chico Anísio e Roberto Carlos, que os reconheceu nos corredores de uma grande gravadora. O disco, no entanto, não teria sucesso de crítica nem de público. Eladio Gil um dos Panteras, diria, abre aspas, de um lado, havia a inexperiência de quatro rapazes recém-chegados da Bahia, falando em qualidade musical, agnosticismo, mudança de conceitos e sonhos. Do outro lado, uma multinacional que só falava em comercial. Talvez não tenha sido o disco o Grupo Imaginara, mas o nosso sonho era gravar um disco. A partir daí, Raulzito e os Panteras passariam sérias dificuldades no Rio de Janeiro. Raul morava em Ipanema e ia a pé até o centro da cidade para tentar divulgar as suas músicas, não obtendo sucesso. Algumas vezes os Panteras recebiam a ajuda de Ger Adriane, tocando com banda de apoio, o que, segundo o, Raul, o próprio Raul, lhe deu muita experiência e lhe ajudou a descobrir como se comunicar, pois suas músicas eram muito herméticas. Raulzito passaria então fome no Rio de Janeiro, como mais tarde escreveria em ouro de tolo. Seixas estava totalmente abalado pelo fracasso com os Panteras e a sua volta a Salvador. Escrevia ele, abre aspas. Passava o dia inteiro trancado no quarto lendo filosofia, só com uma luz bem fraquinha, o que acabou me estragando a vista. Eu comprei uma motocicleta e fazia loucuras pela rua. Fecha aspas. No entanto, a sorte começaria a mudar. Um dia, conhece na Bahia um diretor da CBS Discos. Mais tarde, ele convidaria Raul para ser produtor da gravadora. Sem pensar duas vezes, ele faz as malas junto a Edith e volta para o Rio. Raul volta ao Rio para ciclopédicos conhecimentos de música como produtor fonográfico. Nos cadernos de composições de Raul, começaria a ter alimentado uma revolução. Esta seria a segunda chance de Raul, apostando no talento do amigo. Jair Adriani convence, convence o então presidente da CBS, Evandro Ribeiro, a dar a Raulzito o um emprego de produtor. Raulzito trabalhou anonimamente por um bom tempo. Raul, após ter entrado na CBS, fez grandes aliados e amigos. Ainda em 1968, a duplos jovens e a banda The Sunshines apostaram em suas letras. No entanto, Raul faria um grande amigo e parceiro, Leno, da dupla Leno e Lilian. Abre aspas. Raulzito sempre esteve 20 anos adiante de seu tempo e Leno compreendia. Na verdade, sempre houve uma grande admiração mútua, diria Arlindo Coutinho das Relações Públicas da CBS. Em seu compacto duplo Papel Picado, lançado em 1969, Leno registrou Um Minuto Mais, versão de Raulzito para I Will, nada a ver com a canção de Paul McCartney. Também não se pode esquecer de Mauro Mota, outro grande parceiro de Raul nesta fase. Jerry Adriani decide convocar Raulzito para ser o produtor de seus discos. No álbum de 1969, aproveitou para gravar uma de suas músicas, Tudo Que É Bom Dura Pouco. Naquela mesma época, outros ídolos da Jovem Guarda também apadrinharam Raulzito gravando suas letras, como Ed Wilson, Renato e seus Blue Caps, Jerry Adriani ou José. O ano de 1970 marcou o início de uma fase muito ativa na carreira de Raulzito como produtor da CBS. Primeiramente, suas composições passaram a ser gravadas pelos artistas do cast da gravadora. Passou o ano produzindo discos para Tony Frank, Oswaldo Nunes, Jerry Adriani, Ed Star e Diana, além de escrever uma quantidade enorme de músicas para os colegas da gravadora. Algumas de muito sucesso, como Doce, Doce Amor, de Jerry Adriani, Ainda Queima Esperança para Diana e Se Ainda Existe Amor, de Baltazar, Raulzito nessa época passa a ter um bom emprego de respeitado produtor, que conseguira lançar suas composições como hits na voz de outros cantores e produzir grandes artistas. Mas, Raulzito não se conformava apenas com isso, ainda mais quando conheceu o amigo e parceiro Sérgio Sampaio, passando cada vez mais a realimentar os sonhos de quando ainda morava em Salvador, que era ser um cantor. Ao lado de Leno, Raulzito participa do disco Vida e obra de Johnny McCartney, disco solo de Leno, em que ambos buscam novos caminhos e experimentações. Juntos assinam letras e composições em parcerias. Foi o primeiro LP gravado em oito canais do Brasil. As letras do disco foram censuradas, que acabou não sendo lançado na época. Outro projeto mal sucedido seria o LP Sociedade da Gré ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10, lançado em 1971 com a parceria de Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Star, onde Raul Seixas deu início à produção de um projeto de ópera rock, tendo as letras mutiladas pela censura do regime militar. O Sociedade greodem Cavernista era um disco anárquico, inspirado em Frank Zappa e o então cultuado disco Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, misturado a elementos brasileiros, como samba, chorinho, baião. Quando lançado, o disco não obteve sucesso de público e nem de crítica. Foi abandonado à própria sorte até mesmo pela gravadora, cujos executivos tanto no Brasil como na matriz, nos Estados Unidos, não gostaram do resultado final. Com isso, não houve investimento em divulgação do trabalho nas rádios e programas musicais da época. Muitas lendas cercam este disco que traz 11 faixas intercaladas por vinhetas. A principal dela diz que Raul, Sérgio e Ed e Miriam gravaram as músicas às escondidas, à noite, sem que ninguém na CBS soubesse que, por esse motivo, Raul Seixas, então bem-sucedido produtor da gravadora, teria sido demitido. No entanto, segundo Ed Star, o único sobrevivente dos quatro artistas, o trabalho foi profissional e feito com conhecimento da gravadora. E Raul não foi demitido. Tanto que no ano seguinte, em 1972, produziu o compacto Diabo no Corpo, de Miriam Batucada, e o LP de estreia da cantora Dayana, na própria CBS. Raul só saiu da gravadora meses depois desse último trabalho, sendo contratado pela RCA Victor. Em 1972, Raul Seixas decide participar do Festival Internacional da Canção, sendo convencido por Sérgio Sampaio. O cantor compõe duas músicas, Let Me Sing, Let Me Sing, deventida pelo próprio Raul, e Eu Sou Eu e Me ao o Diabo, defendida por Lena Rios e Os Lobos. Ambas chegam à final, obtendo sucesso de crítica e de público. Rapidamente, Raul foi contratado pela gravadora Philips. Na época, ele também se interessa por um artigo sobre extraterrestres publicado na revista Pomba, e tem seu primeiro contato com o escritor Paulo Coelho, que mais tarde se tornaria seu parceiro musical. No ano de, no ano de 1973... Raul consegue um grande sucesso com a música Ouro de Tolo, no álbum Krigha, Bandolo. A música possui uma letra quase autobiográfica, mas que também debocha da ditadura e do milagre econômico. O mesmo LP continha outras músicas que se tornaram grandes sucessos, como Retarmosfose Amulante, Mosca na Sopa e Al Capone. Raul Seixas finalmente alcança grande repercussão nacional graças à divulgação da imagem do cantor como ícone popular. Porém, logo a imprensa e os fãs da época foram aos poucos percebendo que Raul não era apenas um cantor e compositor. Ainda em 1973, Raul resolve homenagear algumas músicas clássicas do rock americano e brasileiro no disco Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. Raul foi, no entanto, proibido pela gravadora de assinar seu nome no disco de covers, pois ela achou que o álbum poderia prejudicar as vendas de Krieg Rabandolo. A solução foi acreditar o álbum a uma certa banda chamada Rock Generation, o nome de Raul presente apenas na contracapa, como diretor de produção. O álbum não teve qualquer tipo de divulgação e acabou inicialmente sendo esquecido nas lojas, porém com os sucessos posteriores de Raul, alcançando grandes vendagens, gravadora Philips acabou por divulgar melhor o trabalho. No ano de 1974, Raul Seixas e Paulo Coelho criam a Sociedade Alternativa, uma sociedade baseada nos preceitos do, do bruxo inglês Alistair Crowley, praticamente repetindo o chamado Livro da Lei. O cantor foi levado pelo escritor a conhecer uma ordem filosófica baseada na lei, do, na lei de Telema, desenvolvida por Crowley. A Sociedade Alternativa, com sede alugada, papel timbrado e relatórios mensais, chegou a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais para a construção da Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei era, faz o que tu queres, as de ser tudo da lei. Em todos os seus shows, Raul divulgava a Sociedade Alternativa com a música de mesmo nome. A obsessão de Raul Seixas e Paulo Coelho em construir uma verdadeira civilização telêmica, evidentemente, trouxe problemas com a censura. A letra da música, como o Vovó já dizia, composta pelos dois, teve que ser mudada. Logo no show de lançamento, a polícia apreendeu o Gibi Manifesto, a fundação de Krikha, e o queimou com um material subversivo. A ditadura, então, através do DOPS, no Departamento de Ordem Política e Social, prendeu Raul e Paulo, pensando que a sociedade alternativa fosse um movimento armado contra o governo. Depois de torturados, Saul e Paulo foram exilados para os Estados Unidos com suas respectivas esposas, Edith Wisner e Adalgisa Rios. Muitas histórias são contadas sobre a estadia de Raul Seixas nos Estados Unidos, como seu encontro com John Lennon, mas ninguém sabe ao certo se são verdadeiras. No entanto, o LP Gita, gravado poucos meses antes, fez tanto sucesso que forçou a ditadura a trazê-los de volta para o Brasil. O Alvo Gita, então, rendeu a Raul um disco de ouro após vender 600 mil cópias, sendo considerado o LP de maior sucesso de sua carreira. Ainda neste ano, Raul separa-se de Ed, que vai para os Estados Unidos com a filha do casal, Simone. Em 1975, Raul Seixas casa-se com Gloria Wacker e grava o LP Novo Aeon, onde compôs junto com Paulo Coelho uma de suas músicas mais conhecidas, Tente Outra Vez, que seria acreditada juntamente com Marcelo Mota por quem era um discipulados na Astron Argento AA. O LP, porém, vendeu menos de 60 mil cópias. Ainda em 1975, Raul leu o manifesto e canta a Sociedade Alternativa no documentário Ritmo Alucinante, que foi um festival de rock realizado no Rio de Janeiro, gravado no álbum Hollywood Rock, lançado no mesmo ano. Em 1976, Raul supera a má vendagem do disco Novo IO com o álbum Há 10 mil anos atrás. Neste mesmo ano, nasce sua segunda filha, Scarlett. Chega então ao fim o seu contrato com a gravadora Philipson parceria com Paulo Coelho, embora continuassem amigos ou inimigos íntimos. Jay Walker, músico e cunhado de Raul na época, coletou material para fazer um novo disco, Raul Rock Seixas, que diziam ser um álbum feito de resto de gravações, mas na verdade a história era outra. Raul escolheu as músicas e Jay começou a fazer os arranjos. Porém, antes de Raul Seixas e Jay terminarem de mixá-lo devido a suas ausências por causa dos shows, a Philips lançou o disco sem avisá-los, sob o selo da Fontana Phonogram, mixando por conta própria. Segundo Jay, isso prejudicou o trabalho que ambos haviam planejado anteriormente, destruindo o LP porque finalmente seu nome estava no LP de Raul como produtor, arranjador e guitarrista e seu trabalho foi muito mal representado. Em 1977, nasce no Brasil uma nova gravadora, a IWA, que se interessa em contratar Raul Seixas. Por volta deste período, intensifica-se a parceria com o amigo Cláudio Roberto, com quem Raul compôs várias de suas canções mais conhecidas. Juntos realizaram o LP O Dia em Que a Terra Parou. A crítica não gostou. Foi dito que não mantinha o mesmo nível dos trabalhos anteriores, mas do fã se deniciam com o maluco beleza, sapato 36 e a faixa título. Naquele final de década, as coisas começaram a ficar ruins para Raul. A partir do ano de 1978, começa a ter problemas de saúde devido ao alcoolismo lhe causou uma perda de um terço do pâncreas. Raul passa alguns meses numa fazenda na Bahia para se recuperar da pancreatite. Ele separa-se da Glória, que assim como Ed Edith, também voltou aos Estados Unidos levando a filha Scarlett. Neste ano, conhece Tânia Mena Barreto, que um com quem passa a viver. Lança o LP Mata a Virgem, que conta com a volta de Paulo. Em ambos, tinha conclusão de que essa parceria já não tinha mais como dar certo. Além disso, a má divulgação atrapalhou as vendas do disco e a crítica também não ajudou. No ano de 1979, Raul separa-se de Tânia. Começa então a depressão de Hall Seixas, junto com uma internação para tratar do alcoolismo. Conhece Angela Afonso Costa, Kika Seixas, sua quarta companheira. Lança seu último LP com a WA, Por Quem Os, Por Quem Os Sinos Dobram, em parceria com o amigo Oscar Rasmussen e logo após rescinde o um contrato com a gravadora. Em 1980, assina novamente o contrato com a CBS, desta vez como cantor, lançando mais um álbum. abre de Sésamo, que contém outros sucessos e tem as faixas rock das Aranha e alugas-se censuradas. Logo depois, o contrato é rescindido. Em 1981, nasce a terceira filha, Vivian, fruto do seu casamento com Kika. Em 1982, faz um show na Praia do Gonzaga, em Santos, reunindo mais de 150 mil pessoas. No mesmo ano, Raul apresenta-se bêbado em Caieiras, São Paulo, e é quase linchado pela plateia que não acredita que Raul é o próprio, mas um impostor. Desde 1980, Raul estava sem gravador e agora também sem perspectiva de um novo contrato. Mergulhado na depressão, Raul afunda-se nas drogas Porém, em 1973, Raul é convidado para gravar um disco pelo estúdio Eldorado Logo depois, Raul é convidado para gravar o especial infantil Plunked Platt Zoom da Rede Globo Onde canta a música Carimbador Maluco. O álbum Raul Seixas, de 1973, que continha a canção, dá a Raul mais um disco de ouro em 1974, grava LP metrô linha 743 pela gravadora Som Livre, com a maior parte das composições em parceria com a sua companheira Kika Seixas e uma das faixas, Mas, mas I Love You, para ser feliz, em parceria com seu guitarrista Rick Ferreira, que teve participação em todos os discos de Raul a partir de Guita. Mas depois, Raul teve as portas fechadas novamente devido ao seu consumo excessivo de álcool e constantes internações para des desintoxicação. Também em 1984, é Eldorado lança o disco ao vivo, único e exclusivo. Em 1985, separa-se de Kika Seixas. Faz um show em 1 de dezembro de 1985, no estádio Lauro Gomes, na cidade de São Caetano do Sul. Só voltaria a pisar no palco no ano de 1988, ao lado de Marcelo Nova. Conseguindo um contrato com a gravadora Copacabana, em 1976, de propriedade da Amy, grava um disco que foi lançado somente no ano seguinte, devido ao alcoolismo de Raul. O disco Wababluba fez grande sucesso entre os fãs, chegando a ganhar disco de ouro estando presente até em programas de televisão, como Fantástico. Nesta época, conhece Lena Coutinho, que se torna sua companheira. A partir desse ano, estreita relações com Marcelo Nova, fazendo uma participação no disco duplo sentido da banda Camisa de Vênus. Um ano mais tarde, em 1988, já separado de Lena, faz seu último álbum solo, A Pedra do Gênesis. A convite, Marcelo Nova faz alguns shows em Salvador, após três anos sem pisar no palco. No ano de 1989, Marcelo Nova, agora parceiro musical, totalizando 50 apresentações pelo Brasil. Durante os shows, Saul mostra-se debilitado, tanto que só participa de metade do show. A primeira metade é feita somente por Marcelo Nova. As 50 apresentações pelo Brasil resultaram naquele que seria o último disco lançado em vida por Raul Seixas. O disco foi intitula intitulado A Panela do Diabo, que foi lançado pela Warner Music Brasil no dia 22 de agosto de 1989. Na manhã do dia 21 de agosto, Raul Seixas foi encontrado morto sobre a cama por volta das 8 horas da manhã em seu apartamento em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. Seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético e por não ter tomado insulina na noite anterior, causaram-lhe uma pancreatite aguda fulminante. O LP A Panela do Diabo vendeu 150 mil cópias, rendendo a Raul um disco de ouro póstumo, entregue a sua família e também a Marcelo Nova, tornando-se assim um dos discos de maior sucesso de sua carreira. Raul foi velado pelo resto do dia no Palácio das Convenções do Anhembi. No dia seguinte, seu corpo foi levado por via aérea até Salvador e sepultado às 17 horas no cemitério Jardim da Saudade. Depois de sua morte, Raul permaneceu entre as paradas de sucesso. Foram produzidos vários álbuns postos, como Baú do Raul, de 1992, Raul Vivo, 1993, na Pelo Dourado, Se o Rádio Não Toca, 1994, também Pelo Dourado, e Documento, 1998. Inúmeras coletâneas também foram lançadas, como Os Grandes Sucessos de Raul Seixas, de 1983. a grande maioria sem novidades, mas algumas com algumas músicas inéditas, como As Profecias, com a versão ao vivo de Rock das Aranhas, de 1991, e Anarquilópolis, com um Cowboy Fora da Lei, número 2, de 2003. Sua penúltima mulher, Kika, já produziu um livro do cantor, O Baldo Raul, baseado em escritos dos diários de Raul Seixas desde os 6 anos de idade até sua morte. Em 2002, o cantor pairebano Zé Ramalho lançou o DVD Zé Ramalho Canta Raul Seixas, ao vivo, contando com algumas canções de Raul no repertório Em 2004, o Canal Acabo Multishow promoveu um show especial de tributo a Raul Intitulado O Baú do Raul, uma homenagem a Raul Seixas O show, gravado na Fundação Progresso, no Rio de Janeiro E lançado em CD e DVD, contou com artistas como Tony Garrido, CPM22, Marcelo D2, Pete Marcelo Nova e Caetano Veloso Nesses né? três últimos baianos como Raul Mesmo depois de sua morte, Raul Seixas continua fazendo sucesso entre novas gerações 20 anos depois de sua morte, o produtor musical Marco Mazola, amigo pessoal de Raul, divulgou a canção inédita Gospel, censurada na década de 70. A canção foi incluída na trilha sonora da telenovela Viver a Vida, da Rede Globo. Em 2013, o cantor americano Bruce Springsteen cantou Sociedade Alternativa na abertura de seu show no Rock in Rio 2013. Em junho de 2014, a Rede Record definiu a música Tente Outra Vez como tema de abertura da novela Vitória. Em 2015, a gravadora Som Livre lançou o DVD em formato de em formato CD, O Baldo Raul, 25 anos sem Raul Seixas, gravado em agosto de 2014 na função Progresso, no mês em que se completaram os exatos 25 anos da morte do cantor e que contou com a participação dos seus sucessos nas vozes de Jerry Adriane, Nação Zumbi, Baia, Ana Cânias, Fun, Zé Baleiro, Marcelo Nova, Marcelo Gênesis Digão, Tico Santa Cruz, Cachorro Grande, entre outros, além da apresenta da banda do original do Músicos Panteras. Desde 2002, o nome de uma de suas canções mais famosas, Maluco Beleza, é utilizado para dar nome a uma rádio em Campinas que é feita por pessoas com problemas de saúde mental e usuários de drogas, visando reintroduzi-las na sociedade. Por vezes, Raul é chamado de pai do rock brasileiro e Maluco Beleza. A sua obra musical é composta por 17 discos lançados em seus 26 anos de carreira. O seu estilo musical é tradicionalmente classificado como rock e baião. Cético e agnóstico, Hall se interessava por filosofia, principalmente metafísica e ontologia, psicologia, história, literatura e latim. Algumas ideias dessas correntes foram muito aproveitadas em sua obra, que possui uma recepção boa de curiosidade por conta disso. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, cujo resultado colocou Raul Seixas segurando a posição 19. Encabeçando nomes como Milton Nascimento, Maria Bethânia, Heitor Vila-Lobos e outros. No ano anterior, a mesma revista promoveu a lista dos 100 maiores discos da música brasileira, onde dois de seus álbuns apareceram. Krieg Rabandolo, de 1963, recebeu a 12 ª posição e Novo Aeon ficou em 53o lugar, demonstrando que o vigor musical de Raul Seixas continua a ser considerado importante hoje em dia.
2: Falar de Raul Seixas é, é um prazer para todo aquele apaixonado pela música brasileira. Porque aquele artista que é um gigante, digamos assim, a própria obra fala por si só. Né? Então Raul Seixas é do típico artista que não precisa que ninguém o defenda, porque uh, o argumento já está expresso na sua obra... Ele que faz parte daquele grupo de artistas de vanguarda da música brasileira que revolucionaram o aspecto estético e colocaram definitivamente o Brasil no mapa da, da indústria fonográfica. Porque não foi, não foi o sertanejo universitário, não foi o, uh, o brega que colocou o Brasil na, assim, no mapa foi justamente esses artistas de vanguarda, né? não que, que tem algum mérito, ser, demérito, sertanejo adversitário ou brega. O próprio Raul era muito brega, né? uh, mas esses artistas que ousaram us, fazer de um disco um recado, uma ideia um grito, um manifesto, esses artistas, então, uh, fizeram do Brasil um dos países mais procurados pelos aficionados pela música, tanto, que é, tanto é que a gente tem discos aí de Seixas, discos de Tim Maia, que são, no Japão, os mais caros porque são os mais raros então a indústria brasileira deve muito a Raul, seja principalmente na época uh, da impl implementação da, das rádios FM que o Raul foi um dos grandes porta-vozes ali e eu não sei se como é que vai ser tu, tu vai falar sobre o Raul na junção do programa, Leonardo? Oi, desculpa vai falar do Raul, tu vai falar sobre a trajetória dele. Falar depois. a trajetória
1: biográfica, pessoal e musical dele. Mas vai complementar
2: com os nossos...
1: E, mais em breve, e, mais, e em breve a gente vai ter também, mais adiante, uma playlist também. Sim. É exemplo, daqui a pouco a gente vai botar a playlist do Chico Buarque, do Michael Jackson. E temos outras novidades, uma delas do Raul Seixas também, dá nos próximos meses. Então fique atento. Então,
2: então eu não preciso falar a história dele. Algumas características fundamentais só.
1: É isso aí, mas se quiser falar, sempre fica à vontade, né, Felipe Braga?
2: Não, porque o Raul Seixas é um cara que, que tem uma obra calcada no rock misturado com o baião, né? Então ele nunca deixou de dizer que seus maiores ídolos eram Elvis Presley, Little Richard e Luiz Gonzaga. Então o Raul, o Raul chegou a romper com o pessoal do tropicalismo ali porque o pessoal do tropicalismo era mais purista, valorizava o samba, valorizava toda aquela coisa da... Uh, quase do nacionalismo, e o Raul era... podia ser encarado pelos certos... Uh, digamos assim, radicais, como um entreguista, porque ele era o norte... Mas o Raul não, ele gostava, era da, dos Estados Unidos profundo, né? não era dos Estados Unidos... Explorador, tanto que ele fez depois a música Aluga-se, né, dizendo que o Brasil não ia pagar a dívida externa. Né, que é, é que o Raul era um anarquista existencialista revolucionário, ele não, não era bem assim um, um moderado. Né. Então acabou por deixar um legado muito grande, uma música individualista no que diz respeito a pares. O Raul não tinha os seus pares, né, não tinha os seus. Ah, o, Tinha o Paulo com ele por muito tempo, depois romperam, né? Depois no final da vida fez muito muito uma parceria boa com o Marcelo Nova. Mas o Raul era uma ilha. Uma ilha, um grande poeta, pá, um... assim um sentimento muito aguçado pelo pelo. Tudo era muito intenso, né? Qualquer frase do Raul é muito intensa. Eu morri, mas. Eu lutei, mas perdi a guerra. Né? Então o Raul ele vivia sempre nesse limite entre o real e o absurdo. E eu poderia falar a vida aqui também do Raul, mas não, não é o caso. Né? Uh, faz muita falta, né? Eu acho que o Raul nem seria conhecido hoje em dia. Sabe, a gente foi tanto por um abismo cultural que o Raul, inclusive, era a favor do abismo, porque o Raul, ele não gostava dos intelectuais, né? Embora ele fosse um intelectual. Mas ele tinha aquele pensamento mais do... da cultura do povo, né? Na cultura do povo expressa nas músicas. O que, que tu teria para falar? Tu que é um... também um... Um grande expedicionário musical.
0: É, viajo bastante, pelo mais no samba, né? Minha raiz é no samba, tudo, mas também gosto de ouvir de tudo. E eu só tenho que concordar, o Felipe Braga é especialista em Raul Seixas, né? Na, tanto na história, o Léo vai falar também mais sobre a biografia dele também, né? Mas Raul Seixas é aquilo, como disse o Braga, né? Ele odiava o... Ele odiava é o diabo que ele era, na verdade, né? Que ele era um intelectual também. E ele tinha o um ódio pelo... Não, <risos> o que ele mais odiava. Ele se tornou o que ele mais odiava. Não, tem música que
2: ele diz, né? Agora eu sou contra o que eu já sou.
0: <risos> é, mas é, realmente é isso. E, e eu sou apaixonado pela... Uh, Cowboy, né? A música que ele... Foi um dos últimos é, sucessos, um último né? sucessos sucesso que é mais, eu acho, comercial dele, né? É uma das músicas mais comerciais ele que tem diversas músicas, né? É, ele o Raul. Deixa de manhã vem com a mulher deixa
1: de manha, minha
0: cobra.
2: É, essa é até proibida, Cara, acho né? que o,
1: o, CD, o, CD, o CD do Raul Seixas foi um dos primeiros que eu ouvi de música na vida, não né? até falei. É, quando seu João Gilberto, falei que a minha infância era João Gilberto Raul Seixas, Vomir Martins, seu CD do Grande Sul, CD de pop rock de uma empresa. Então a minha infância musical, a memória musical. Era deles então, o um dos caras que eu mais ouvia e eu ficava fascinado. Ele era barbuto e tal, eu não sei porque eu achava ele parecido com meu pai na época. Não, só com meu pai não, já né, tinha mais cabelo e tal. Aí eu perguntei né pra minha mãe, ah, esse Seixas aí tá vivo, não sei o que. Ela falou, ah, não, mas morreu faz muito tempo e tal. Eu era criança, né? tinha ficado meio triste, pô, não sabe o que é morte tá tal. Mas é um cara que. Não sou um... não sou um Felipe Braga em termos de conhecimento, mas. Eu conheço muito bem as músicas que tem no CD, né? que pega momentos distintos da carreira dele. Né? Tem Guita, tem... tem Te Outra Vez, tem Al Capone, tem Let Me Sing, Let Me Sing. Então, pô, tem um monte de clássicos. É... Enfim, então é um cara que marcou a minha Não, memória e musical. E o Raul
2: Seixas foi um cara que marcou a música brasileira, uh, que fez ela ultrapassar, Certos limites, ontem eu até escutei, porque ontem estava uma grande comoção por causa dos 30 anos. Uh, uma entrevista do Roberto Carlos. Eu nunca tinha visto o Roberto Carlos uh, tecer nenhum comentário sobre o Raul Seixas. Uma entrevista em 72, quando o Raul realmente despontou como o artista principal do cenário. né
1: Ele era produtor antes, né? Uma produtor gravata. da
2: CBS, tinha lançado o Sérgio Sampaio também, né? Grande sucesso. Mas o Raul começou a. A, segundo Roberto Carlos, a colocar na música brasileira, aquilo que o Bob Dylan já fazia nos Estados Unidos, né? Uma letra profunda, extensa, uma letra geralmente maior que a música, uh, que obrigou, entre aspas, aos compositores da época a correrem, caminharem por um caminho também
0: parecido, né? Eu vou aproveitar e explorar o Braga também, que o Braga também é produtor, está na cena musical, me deu seus degenerados, para falar para quem é leigo, né? O que é a letra maior que a música? Para quem não conhece, né? Sabe, a gente que tem uma noção básica sabe que a melodia ela é menor do que a própria letra, tem mais letra do que melodia. A mas...
2: letra é. uh, maior que a música, aqui no Brasil, ela é muito importante, porque ela acaba rompendo com a importância maior que se dava à música pelos artistas antes disso. Né? Antes disso, a música ela era a mais importante. O arranjo, né? a harmonia, a escolha dos músicos. Na época que o Bob Dylan começou a tocar voz, violão e uma guitarra, voz, violão e uma gaita, desculpe, de boca, Uh, mudou o processo de gravação. Já não era tão caro gravar um artista e dava resultados. Então, Bob Dylan, uh, assim, ó, trouxe para o mundo e foi copiado pelo mundo. Essa expressividade onde a importância da letra é maior do que a importância da música. Então a letra é muito valorizada Então quando o Raul canta Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou dito cidadão respeitado Ele tem que fazer um esforço para conseguir acompanhar Acelerar. aquele ritmo É um pré-rap
1: Ah, tem uma coisa interessante Muitos estudiosos dizem que a metrô linha 743 Seria um dos grandes primórdios Do rap junto com a música do Jair Rodrigues Isso. Porque é aquela coisa da Claro que o rap tem várias formas de se fazer Mas uma delas, principal, é contar uma história e o metrô, linha 743 tem isso, e o próprio Ouro de é uma música é uma música biográfica, né, que, enfim, ele desabafa e tal. Então, entendi, e, entendi o que eu disse. E depois
2: disso, artistas como Belchior, uh, Zé Ramalho, tiveram uma visibilidade muito maior, que são artistas também muito calcados na letra, né. E nem tanto na estética, como eram os tropicalistas, que acabaram absorvendo também o que o Raul tinha, né? Uh, e o próprio Roberto Carlos começou também a ser um, uma espécie de, de filósofo, né? Eu acho que daí, eu acho que o Raul meio rompeu com o Roberto Carlos quando estava na Crista da Onda. Por isso que nunca o Roberto Carlos gravou uma música do Raul, né? Cara? Porque o Raul tinha esse negócio, né? O Raul, ele tinha uma, uma indignação contra, contra aceitar a inércia, assim. O Raul, ele tinha sempre tem tinha que estar botando fogo em alguma coisa. É o então, que ele
1: fala, né, em Ouro de Tolo, né? De...
2: É, e ele acaba, então, rompendo com o Roberto Carlos.
0: Que é o conhecido Roberto Carlos de até hoje, né, Roberto Carlos é o... O exemplo do, da zona de conforto é o Roberto Carlos. É, né? do bom moço, mas não foi sempre. É. Né? A gente não pode. Também
2: tem, tem um respeito a todo fase é, Eu
0: tenho a fase. Eu tenho é. a fase. É, tem 36 é só, anos. Depois, eu peguei o Roberto Carlos e esse Roberto Carlos da Globo, que né? que
2: Raul Seixas confrontou os problemas filosóficos, todo mundo se obrigou a falar, né, cara? Que senão, não, ficou muito feio, né? O cara falando aí sobre o céu, a terra, eu sou. Tu és Ritter, Alemanha. Então ia ficar muito ruim para eles. E Raul Seixas também foi muito... Era que
0: não tem colírio os usa óculos é... escuros, né? Já diria o... Foi muito também... O já dizia.
2: Foi muito foi. influenciado por Caetano Veloso. Sabe quem é que influenciou muito o Raul Seixas? É o Gilberto Gil. Gilberto Gil, naquela sua fase, para quem não sabe, o Gilberto Gil tem uma pré-fase ali, tropicalista, que o Gil faz uma negação dos valores, assim, geral. Agnosticismo, até, umas coisas assim de bruxaria. Eu acho que o Raul ficou louco por essa obra do Gil, sabe? E daí ele disse, ó, oh, eu posso fazer isso da minha maneira. Eu não vou cantar como a cigarra canta, mas desse meu canto eu não lhe abro mão. Então ele ousou fazer aquilo que os caras uh, abriram as portas, né? Só que... Uh, com um jeito peculiar, mas calcado no rock'n'roll. Daquela época, né? Vocês sabem, aquela época da ditadura militar no Brasil era um, era um período muito conturbado, uma repressão muito grande, né? O Raul botava, o Raul botava a boca na, na, na ditadura e botava a boca na resistência contra a ditadura, sabe? Ele não conseguia... E ele tinha muito medo também, depois que o John Lennon foi assassinado, de ser o próximo, né, cara.
1: Tem uma história, né, quando ele foi para os Estados Unidos, né, foi exilado, que tem história que ele teria se encontrado com o John Lennon, até hoje não sabe se é verdade, o, hoje, e tiveram Paulo... que trazer o Raul e o Paulo Coelho de volta, começaram a estourar aqui no Brasil, né, mais É, do...
2: o Raul Seixas e o Paulo Coelho teriam... Ido com o pessoal da revista Cruzeiro, né? Mas o Paulo Coelho disse que o Joleno só acenou pra eles. Acenou pra eles e saiu. Mas não sei, porque o Raul era tão louco. De repente o Paulo Coelho tava numa zona de conforto no hotel. Naqueles três dias que o Raul ficava perdido. Porque o Raul ficava perdido, né, cara? Ele saía de órbita, né? Ele era um transeunte, né, cara? Então, imagina se é um transeunte nos Estados Unidos. Deve ser divertido, né? E uh, eu acho que dos aspectos mais importantes do Raul Seixas, eu citaria, já que o Raul não teve um encontro com o John Lennon, ele teria tido um encontro de fontes seguras com o Mick Jagger. Nos anos 60, na Bahia, quando o Raul era do Raul Zitos e Panteras, precisavam de um cara que soubesse falar inglês para entrevistar o Mick Jagger. Daí que o Mick Jagger tinha dito pro Raul que aquela música que eles gostavam na época, Elvis Presley, tinha que pior estava com os dias contados. Então que era bom, o Raul, explorar o samba. Teria dito isso pro Raul, né? E o Raul então, teria gravado aquela Mosca na Sopa com aqueles aqueles coisa, como é que se chama, a foché? umas coisas assim, né? É, porque é uma coisa bem nordestina. A partir disso, né, cara. Então foi uma dica e tanto que o Raul Seixas recebeu do Mick Jagger, né, cara. E acho também que, que o Raul sofreu muito por amor, né, cara. Bah, o Raul foi um amargurado existencialista. O Raul era um, um cara assim que...
1: Ele teve milhares de esposas, não é?
2: É, mas foi um cara que trocou. Trocou a cultura do saber... Pela cultura do carinho e do amor propriamente dito, entendeu? Ele ousou. Ele, o Raul foi quase um Lúcifer. Né? Porque o Lúcifer foi expulso do paraíso porque ele não tinha a solidariedade. Ele queria ter, ele queria que no céu ele tivesse um zarrego porque ele tocava melhor que os caras. Ele impressionava mais que todo mundo. Né? Daí ele foi expulso, então o Raul tinha esse olhar do... Esse olhar do 666, né? E o Raul fez, né? É uma época muito mística, tu vê? O Jorge Benjol era um alquimista, né, cara? O Tim Maia era do Universo em Desencanto. O Neymato Grosso, o Zé Ramalho, todos esses tinham seu misticismo, né? E o Raul era um bruxo, né? Cara? O Raul teve iniciações em bruxaria, junto com o Paulo Coelho... Até o casamento dele com uma das mulheres que tu falou, né, é um casamento pagão, né, cara. Tem no YouTube, eles filmaram o casamento, né. E... Então, acho que o Raul sofreu muito com a primeira mulher dele, que era norte-americana, e ela era uma pessoa, assim, calcada, calcada no bem, calcada no... Tanto que depois ela se casou com um pastor norte-americano, né, cara? Uns valores, assim, bem... Bem que pro Raul. Daí o Raul passou a vida inteira defendendo que ele era o rock do diabo, né, cara? Então imagina... Ele virou... Ele passou a vida inteira sendo um foragido, sabe? Defendendo a sua bandeira. existencialista recalcado, o Raul era um pouco recalcado, tanto que ele critica um monte o Freud né cara, às vezes ele critica o Freud, quando o Freud explica o diabo fica dando um toque, porque o caso do Raul era um caso meio sem cura, que a psiquiatria não podia dar conta, e depois ele teve muitas doenças, muito envolvimento com, com drogas e álcool, mas a gente faz uma pesquisa básica aí nos bancos de dados das universidades e, e vê que vários desses filósofos, artistas da época que fizeram obras muito, assim, uh, intensas, muito desconexas, assim, da realidade, assim, eles passavam por algum motivo de recalque, assim, sabe? Que se fossem analisados pela psiquiatria, teriam sido taxados como recalcados, né? O recalcado é aquela que o... Que o eu não sou o psiquiatra, não sei dizer, mas o significado e o significante sempre estão em desin... não estão alinhados, né? desin... Desa... desalinho. Então ele nunca tem a... a convicção certa da coisa. Então isso é um sofrimento, né? Porque aquele que ele tem uma convicção que é de esquerda, por exemplo, tudo faz sentido para ele, de direita, tudo faz sentido, mas para quem não tem essa... Ah, é sofrimento, né? cara? Então o que ele vai fazer? Tu vai fazer uma obra, tu vai fazer uma... Não, uma... Então as músicas do Raul flertam sempre Se com a encontra,
0: dúvida. Tu não proc... te tu precisa criar o que tu te encontre, né? É, ter, um é...
2: caminho pra fazer alguma coisa, uma obra. Foi capaz, de herder, foi capaz de erguer do lodo e uma voz rouca um canto de amor. Sabe, era a única saída que ele tinha, né, cara? Uh... Então as músicas do Raul flertam muito assim, com o bem e o mal, o vou, não vou. A primeira parte da música, ele dizendo que vai embora, na segunda, ele sugerindo que se ele ficasse como seria. Né? Então, o Raul o Raul usou o que os alquimistas usavam na literatura pagã, ele colocou na música, ele foi iniciado, né, cara? Então, ele sabia, ó, tem uma coisa que eu sei como faz para pegar o inconsciente das pessoas, porque o Raul, como ele não trabalhava que nem os artistas políticos, aí, através da consciência, ele trabalhava através da inconsciência, do surrealismo. A estética era muito importante e esse jogo, meu, a literatura pagã é isso, é um jogo de, de tu ler, 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 assim, parece que tu tá entendendo tudo e tu meio não entendeu nada, mas tu absorveu, né? É a estética, né, cara? Estética versus o conteúdo, né, cara? É a forma, é Deleuze. Eu até fiquei muito feliz que tem agora uma, um, um grupo, um núcleo lá na, na Unicamp sobre Deleuze, que é o Metafísico, é, ele, ele trata, aborda muito esses assuntos aí do ser ou não ser, sendo a mesma coisa e de sendo. E também fico feliz que tem a Casa de Cultura Raul Seixas em São Paulo, que promove diversos eventos culturais Isso aí já valeu uma obra, né, cara Então eu acho que é isso da minha parte Falei tudo
0: que podia
1: Ah, uma aula de Raul Seixas é uma aula, né? É, uma é honra. Um, um escutar. um grande
0: vendedor, né, de Raul Seixas não Mais tem alguma coisa, Dago? Né? Que... Ah, vamos fechar, não né não tenho, não
1: É, é um, show, fechar, um show
0: de Felipe assim. Braga, um é, show de Felipe
1: Braga. Embaixo, Como cara... ele
0: mesmo disse, né A letra aí foi maior que a música não, Ele falando ele acho que o Felipe Braga podia show. participar
1: do programa só pra falar de música, né então, seria uma curadoria, <risos> curadoria do ah, conexão curadoria. Braga é, eu mano. gosto muito
2: Parabéns. da música brasileira dessa época aí Belchior, uh, Rita Lee bah, eu adoro Rita Lee tive o prazer de entrevistar agora o o Sérgio Dias dos Mutantes o Luiz Carline também e quando quiserem É só me chamar para falar desses caras dos anos 60, 70, eu gosto
1: todos Acompanhe este e outros programas No nosso Castbox, no nosso Spotify No facebook.com/barra fita. Para finalizar o programa É claro, não poderia, de, não poderia Deixar de ser diferente calceixas Seixas, viva a sociedade a Alternativa É isso aí pessoal, até semana que vem Fui
0: Nós na fita Sempre revelando talentos Celeiro de craques